0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Est-ce que es ok qu'on se lance Ok, c'est parti. Ouais Comment tu t'appelles Je m'appelle Antoine. Vrai prénom. C'est mon vrai prénom Antoine, euh, on est pote de pote. On se rencontre cet été au mariage d'Émilie. Que moi, j'ai rencontré au Canada. Et on discute... Euh, bon, moi, j'ai beaucoup dansé et chanté pendant ce mariage. Il y avait un karaoké. Mais il y a quand même un moment donné où on a discuté. Je crois que je te dis que je fais des podcasts. Je te transmets le titre. Et puis, quelques mois si tu m'envoies un email en mode « Ah, cool, ton podcast. » Et à ce moment-là, j'ai une intuition, je vais te le dire, la vérité des coulisses, où je me dis, tiens, c'est marrant, je sens qu'il a quelque chose à raconter. Et je te promets que je te... Parce que ton, ton message ne, 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 ne le disait pas vraiment. Et donc, je te propose, et là, tu me réponds. Le truc qui confirme mon intuition, je l'ai noté quelque part. Tu me dis, je suis pas queer, pas gay et pas très bi. Donc, peut-être hors cadre, hors cadre, pardon. Et moi, j'étais là, mais non, mais passionnant, pas très bi il y a forcément un truc qu'est-ce que tu as voulu dire dans, dans cet échange d'email de, quand tu as écrit pas très bi euh,
1: l'intention de, de, de l'email effectivement moi, je, je pense que j'ai des choses à dire sur un sujet qu'on qu va sûrement aborder et, et en écoutant le podcast euh, j'avais l'impression qu'il y avait euh, une ligne, une ligne c'est un podcast, un podcast qui est dirigé euh, aux, aux queers, euh, gays, euh, LGBTQI+. Et, et moi, euh, actuellement, je ne me reconnais pas dans, dans ces catégories-là. Et donc, l'envie de participer à un podcast que j'ai apprécié et, et, et dans, dans les témoignages desquels je me reconnais dans, sur certaines facettes était un peu refroidi par me dire « ouais, j'ai pas vraiment de légitimité » à venir prendre cet espace qui n'a pas été conçu pour moi. Ok. Mm. Euh, euh,
0: pourquoi euh, Je comprends pas. <rire> non, mais c'est vrai, je comprends pas. Euh, euh, pourquoi tu ne te sens... Enfin, si, je comprends le soin que tu as. Je comprends aussi que tu ne te sens pas accueilli euh, ou tu ne te sens pas invité, euh, à part par moi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Qu'est-ce qui te manque pour faire partie de cette, entre guillemets, famille mmh.
1: Alors déjà, le fait d'être invité par toi, c'était euh, la, la première condition. Euh, je, euh, je, vous, on n'arrive pas comme ça en disant, voilà j'ai quelque chose à dire, je veux parler. Il faut être invité. Euh, et donc, c'est ce qui s'est passé. Et tu m'as invité à, à développer justement cette, cette idée-là. Et, euh, et dans mon esprit, cette notion de « pas très bi », ça veut dire que je suis sensible... Euh, à, à l'attirance pour des hommes euh, que j'ai déjà eu des expériences euh, qu'on peut qualifier euh, euh, comme on veut, légères ou intenses ou, ou quoi que ce soit. Euh, donc ça, voilà, c'est des choses de ma vie, de ce que je ressens. Tu parles d'expériences sexuelles euh, D'expériences intimes plutôt. Okay. Ouais, la sexualité rentre en jeu, mais, mais elle est plus dans... Bon, on développera, mmh. euh, on développera tout ça euh, parce que c'est tout, tout un sujet. Mais ça, c'est pas assez. Voilà, -dire En tant qu'homme, cette
0: attirance et cette expérience intime slash sexuelle avec les hommes n'est pas assez pour que tu fasses partie de cette communauté.
1: Exactement. J'avais l'impression qu'il y avait... Euh comme une sorte de palmarès à, à, à montrer euh, dans des faits qui, qui peuvent être objectivement reconnus et que ça sort de l'intérieur. C'est-à-dire que mon attirance pour des hommes, c'est pas ça qui va qualifier le fait que je suis euh, euh, bisexuel. Bon, je, je suis clairement pas homosexuel puisque je suis actuellement en couple avec une avec une femme. Euh, euh, mais euh, voilà que cette bisexualité, et elle n'est pas assez. Elle n'est pas assez. Elle n'est pas assez. Exactement. C'est cette notion de gradation en fait. Ouais. Et, et j'admets tout à fait que j'ai aucun, aucun code sur lequel, aucun, aucun modèle sur lequel m'appuyer aussi. Ouais. Les personnes bi que je connais. Euh, c'est un chemin qu'elles ont déjà fait depuis longtemps, ou alors euh, c'est un chemin qu'elles qu'elles ont parcouru depuis qu'elles n'ont pas parcouru, ou c'était le cas depuis toujours. Soit c'est une découverte d'elles-mêmes de ces personnes qu'elles ont fait et elles sont arrivées à cette conclusion. Et moi, je ne suis jamais arrivé à cette conclusion en fait. Aujourd'hui, euh,
0: euh, aujourd'hui, donc tu es avec une, enfin tu es tu es marié.
1: Oh, je, bon, je, on... je suis paxé, on, ouais. équivalent. Ouais. Excuse-moi.
0: Ouais. Est-ce que tu peux, pardon, au lieu de, de faire à ta place, est-ce que tu peux me dire euh, quel est l'état de ta vie sexuelle et intime aujourd'hui
1: euh... Brièvement pour qu'on comprenne pour qu le contexte. Je suis actuellement en couple euh, avec une femme, et ça fait plus de 10 ans qu'on est, qu est ensemble. Donc, donc, dans notre situation, on est paxé, on a deux enfants. Euh, donc voilà, c'est un, un couple qui est très hétéronormé, et, et mon quotidien sexuel euh, est avec cette femme. Mmh. Euh, dans, notre, dans notre rapport, bon, j'ai des, des rapports que avec elle, mais on, depuis quelques temps, euh, on, on explore un petit peu voilà, les modèles de couple et tout, donc on est aussi dans, dans une relation ouverte. donc euh, voilà, on, a, on a exploré la question de la fidélité, la question de la monogamie, et, et notre couple est ouvert aux aventures extra-conjugales. Mmh. Moi, personnellement, euh, c'est quelque chose qui s'est passé, euh, qui s'est produit très peu de fois, euh, qui, est assez rare, qui est assez rare, et ça s'est produit qu'avec des femmes. Mmh. Et pour autant, voilà, c'est tout le jeu de séduction, toute l'attirance que, que je peux avoir envers d'autres femmes, bah, j'ai aussi ça avec d'autres hommes. Mais qui n'ont jamais été euh, voilà, concrétisées euh, par une relation intime euh, avec, euh, avec un homme. Euh, C'est quoi le plus loin
0: J'aime pas trop ce terme. Euh, Raconte-moi maintenant le, ta réalité euh, homosexuelle. T'es à l'aise avec ce terme euh, Je ouais. l'entends. Ouais. Il voilà, y a plusieurs facettes chez toi. Et si tu te concentres sur ta facette homosexuelle, t'es à l'aise que je dise ça Oui, oui,
1: ouais, tout à fait. Est-ce ouais.
0: que tu peux me raconter euh, tu as quel âge aujourd'hui
1: Aujourd'hui, j'ai 37 ans.
0: Euh, de, ça fait combien de temps que
1: vous êtes en couple ouvert Ça fait quelques mois. Y a, en fait, eu il euh, y a eu plusieurs petits essais. Euh, la vraie version, telle qu'on l'a cadrée, discutée, et, et mise en place et acceptée, voilà, ça fait 6-8 euh, mois à peu près. Et le
0: process, le, le, vous avez commencé à en discuter il y a plusieurs années.
1: Ouais, il y a plus d'un an, ouais, comme deux ans. Ouais, ok. Ouais.
0: Euh, je fais une petite parenthèse. Euh, on se connaît pas. C'est-à-dire parce que j'ai sous-entendu qu'on est potes de potes, mais euh, toi tu vis dans une autre ville que moi, dans laquelle mmh. je suis. Je sais pas si tu veux dire. Euh... On
1: s'est rencontrés deux fois. Euh, oui, C'est vrai. Le, cette première fois au mariage. Enfin, cette première fois. La dernière fois au mariage. Euh, et on est à peu près sûr de s'être rencontré avant, il y a plus de 10 ans mais on n'est pas trop sûr quand ouais. ni comment Voilà. donc on s'est croisé une fois et on s'est vu à ce mariage Ouais, du coup, il n'y a, a pas de
0: j'ai pas accès moi à des voilà, infos à plus fait. que ce que je demande euh, si du coup tu m'amènes euh, euh, sur là, la dernière année, si tu essaies de regarder les 12 derniers mois et que tu me racontes comment cette attirance pour les hommes se vit pour toi elle se vit comment Donc je comprends de relation euh, sexuelle euh, ouais. de corps, c'est ça Je comprends Tout sur la, les 12 ouais. derniers mois.
1: Elle, euh, elle se vit dans euh, dans l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un, quel que soit euh, quel que soit son genre. C'est-à-dire que une personne peut m'attirer, euh, bon déjà physiquement. Il euh, y a voilà des, des traits physiques. Moi, par exemple, c'est quelque chose auquel je suis sensible euh, de, de la part d'un homme. Dire, je vois. Euh, je vois la, la, la beauté physique d'un homme et ça peut me séduire, et euh, tout comme une femme d'ailleurs. Euh, et après la personnalité, euh, voilà, la, la personnalité de quelqu'un qui peut être euh, charismatique ou qui ou qui me met en confiance et, et voilà, qui me donne envie euh, de la connaître plus. Et mmh. j'aurais envie de connaître cette personne plus intimement. Euh, mais voilà, euh, moi j'ai... J'ai aussi, euh, je, soit je n'ai jamais eu l'occasion de concrétiser ces, ces expériences par des, des moments sexuels, euh, soit moi-même j'ai toujours été un peu trop intimidé pour aller plus loin et, et, euh, et voilà. Donc là, on, on, touche à, on touche à autre chose qui est mes propres freins et mes propres censures. Euh, qui, sont, qui sont le fruit de, de, de beaucoup de choses et essentiellement de mon éducation. Et... On va y
0: aller. J'ai envie de finir de bien comprendre, de tenter de te tirer le portrait. Ouais, ouais. euh, euh, tu disais que l'apparence physique était importante pour toi. C'est
1: quoi ton type et eh ben Justement, ça c'est une question que je me pose régulièrement. Euh, je suis sûr et certain que je n'ai pas de type de femme qui m'attire. Bon, ça, vraiment, euh, je peux trouver la beauté dans, dans beaucoup de profils différents et et je suis vraiment très loin de ah bah moi j'aime les blondes bah non pas du tout enfin euh, c'est pas du tout mon genre d'avoir un trait caractéristique ou plusieurs traits caractéristiques qui m'attirent euh, de la part des femmes et et je crois que pour les hommes c'est la même chose aussi j'ai aussi du mal à définir mon mon homosexualité ma partie homosexuelle parce que je ne suis pas capable de définir vraiment ce qui me plairait chez un homme vraiment je je n'arrive pas à mettre le doigt dessus et et et, par, et donc du coup par euh, par conclusion dire ah bah ça, c'est sûr que ce, ce, type me plaît. Ouais. Donc, ok, ça veut dire que je suis bi. Ouais. ouais. C'est
0: marrant parce que moi, le moment où je t'ai posé la question, je me suis dit, qu'elle est con. C'est con comme question. <rire> non, moi, je suis C'est quoi cette histoire euh... de type? En fait, en tout cas, moi, si je me la renvoie, mais j'en ai pas. Ça, si je te montre les photos des gens avec qui j'ai eu une forme d'intimité, il y en a pas un qui se ressemble. Mmh. En revanche, euh, tu trouveras souvent un défil, ça va être souvent une, euh, euh, des gens qui sont biculturels ou des gens qui ont plusieurs, euh, qui, tu vois, qui ont voyagé ou qui ont vécu à l'étranger ou. Et ça, c'est la ça, personnalité. Je, je reconnais en effet que je suis assez fasciné par euh, ces mélanges. Mm -hmm. Justement, quand j'ai habité au Canada, où j'ai rencontré Émilie, euh, qui est notre amie commune, que j'embrasse très fort et que qui est une personne magnifique. Euh, J'étais frappé de voir euh, dans l'université que je fréquentais tout le monde était biculturel et donc ils étaient tous canadiens. Mmh. Donc ils racontaient, on faisait Thanksgiving. Enfin, euh, il y, y avait les, il y avait les grands moments nord-américains. Enfin, tu vois, la culture euh, canadienne, il me la racontait. Puis euh, un était polonais, l'autre était russe, euh, la troisième était mexicaine. Et donc ils étaient canado. Enfin, tu vois, ils étaient. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Euh, non c'est con cette histoire de type physique et en revanche c'est une question un peu automatique qu'on nous renvoie assez enfermante non et alors je, je, je nous alerte parce que si c'est ça qui te fait du coup questionner comment puis-je être bi si je n'ai pas de type moi perso je, Mais ça te regarde toi hein, mais moi je ne pas mes dans, dans par là
1: euh, moi je ne pense pas que ce soit une question si, si idiote parce que je pense que c'est un chemin qu'on fait tous en fait euh quand on commence à se sexualiser, quand on commence à, à découvrir euh, l'amour et l'attirance des autres, je trouve... enfin, En tout cas, moi, dans, dans, mon, dans mon cheminement, j'étais très typé. Euh, J'aimais ce genre de femme. Voilà. C'était quoi, ton genre de femme <rire> Alors, quand j'étais adolescent, euh, mon genre de femme, c'était des femmes avec des gros seins. J'adorais les gros seins. J'adorais ça, euh, voilà. probablement parce que j'en avais pas autour de moi. Euh, et, et ça, bah, en fait, c'est au fil des expériences que que j'aimais beaucoup les, les femmes avec des yeux en amande et, et avec les yeux marrons, parce que moi j'ai les yeux bleus et que ça me changeait. Et euh, voilà, c'est très précis en fait comme critère. Et c'est au fil des, des relations que bah, naturellement tout ça, ça s'est déconstruit et que ça n'a plus d'importance en fait. C'est pas ça qui compte en fait. Et, et, et trouver la beauté autrement... Euh, Donc tu es plutôt d'accord avec moi Cette oui, histoire oui, de mais, style pour les hommes, et, et, a et voilà tu et disais, c'est pas si idiot que ça comme oui, question. Oui, parce que ce chemin-là, je l'ai pas eu avec des hommes, justement. Ah. Et, et je pense que c'est ça aussi qui, du coup, fait que ça ne s'est jamais vraiment concrétisé. C'est que je n'ai jamais commencé par aimer un type d'homme et, à partir de là, commencer à, à dépasser cette, cette étape-là et, et m'ouvrir à d'autres.
0: Pourquoi c'est important pour toi
1: euh, Je pense que c'est de la découverte de soi, en fait. Et, et que ça se fait pas à pas et que là, jusque là, euh, je comparais beaucoup euh, la relation que j'ai aux femmes avec la relation que j'ai aux hommes. Et qu'en fait, c'est pas du tout comparable. En fait, c'est ces deux chemins euh, qui s'empruntent euh, depuis la case départ jusqu'au jusqu présent. Et oui,
0: tu as l'impression qu'il y a un cheminement exactement. et qu'un des premiers pas, c'est d'avoir un type, d'aller à la rencontre de ce type pour après ouais. le déconstruire. C'est ça ton cas, intuition
1: Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé ouais. avec des femmes. Ok. Et, et donc, je suppose que ça se passe comme ça aussi avec des hommes. Ouais. Peut-être pas, puisque mon expérience est très limitée sur, sur le sujet. Tu te souviens la
0: première fois où, euh, où tu as eu un, une forme de désir homosexuel
1: ouais, 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 je, euh, ouais, je m'en souviens bien. Euh, J'étais en terminale à ce moment-là. Et, euh, et un, un ami à moi euh, m'avait déjà confié, m'avait fait son coming out... Euh, on était vraiment pas nombreux dans son entourage proche à le, à le savoir. Euh, et, euh, et nous, on se connaissait depuis très peu de temps, depuis quelques mois. Et il a, il, a, il m'avait fait son coming out et tout ça. Donc, bah, déjà, j'avais été très touché euh, de, de de faire partie de sa sphère de confiance. Et voilà. Et, euh, et voilà. Et de fil en aiguille, euh, le temps a un peu passé et, et il a fini par m'avouer qu'il qu tombait un peu, un peu amoureux de moi. Et, et là, ouais, j'ai vraiment senti que la confiance qu'on avait tous les deux, l'amitié qu'on avait tous les deux, c'était pas vraiment ça en fait. Il y avait plus que ça. Et, euh, et donc, est, cet homme est et mon premier baiser, est euh, mon premier baiser avec un homme. et Je suis son premier baiser avec euh, avec un homme aussi. Et, euh, et ouais, ça, quand quand ça s'est produit, euh, c'était exactement les mêmes sensations euh, que euh, mon premier baiser avec une femme. C'était c'était très intense. Euh, avec, euh, avec beaucoup d'émotions, avec euh, ouais, beaucoup d'intensité amoureuse, beaucoup d'excitation, beaucoup de désir. Et, et tout était vraiment très naturel. C'était le fait que, que c'était un homme n'avait vraiment aucune influence avec euh, le plaisir mm. de l'embrasser. On est en terminale. Ouais. On a 18 ans
0: en terminale. Euh, oui, à cette époque. -là, à la luge.
1: 17, oui. Oui, mais oui.
0: T'as euh, jamais rencontré
1: du porno avant? Ah oui, j'ai été, oui, j'avais déjà vu du porno gay euh, avant ça. Et ah, là, il va falloir que je fouille un peu dans ma mémoire, mais euh, mais euh, mais ouais, le désir était quelque chose qui était très facilement so so suscité chez moi à cette, cette époque-là. Et on y viendra parce que ça fait partie de la question suivante euh, qui, est, qui est très importante, la question du désir. Et euh, ben, donc, le désir homosexuel, ouais. euh, c'est quelque chose que j'ai ressenti très très vite avec. Euh, avec le porno gay et qui a aussi très, très vite été réprimé. Ah. Alors on peut explorer cette voie-là.
0: Parce que euh... du coup, tu te souviens, à la louche, euh, la, la première fois où tu es exposé à une forme de sexualité homosexuelle, euh, euh, pornogra la, porno le, la pornographie, quoi. Je ne saurais plus... Euh... En tout cas, ton entrée dans le fait que tu peux avoir un rapport sexuel avec une femme ou avec un homme, est-ce que tu es d'accord C'est porno la pornographie qui te le...
1: Oui, tout à fait, ouais, ouais. J'ai découvert la sexualité en commençant par la pornographie. Alors, c'est pas exactement vrai. J'ai commencé par, par des manuels, des manuels un peu scolaires ou destinés aux ah, enfants. Sérieux euh, Mais j'étais enfant à ce moment-là. Ouais. Ah, donc, c'était adapté. Euh, voilà. ouais. Et donc, tout ce qui est la pénétration et tout ça, j'ai découvert ça dans des livres. Et, et, et où ça, à la bibliothèque de ton... Bah, chez moi. Ok. Ouais, chez moi, il y avait ce, ce genre de livre. Tes parents, tu as grandi
0: avec, euh, parents grandi avec deux parents J'ai grandi avec deux parents. Qui t'ont parlé de sexualité euh, et,
1: euh, Alors, eux ne m'en ont jamais parlé. Mais ils avaient laissé des livres voilà, à, en À évidence. mon intention, <rire> voilà, à l'intention de ma, de ma grande sœur et, et moi, euh, ces livres étaient à disposition. Mm. Et, euh, et oui, donc bah, j'ai découvert euh, la procréation... le. Euh, la grossesse, l'accouchement, euh, les nouveau nés euh, vraiment tout ce processus-là. Euh... Et l'homosexualité Et l'homosexualité euh, était pudiquement évoquée comme « il est possible que des, des, des hommes éprouvent du plaisir l'un pour l'autre ». Bon voilà, alors sinon, euh, ouais. on repart dans des sujets hétéros. Euh, donc voilà, il n'y a, a pas eu, euh, à ce eu de là, censure à ce moment-là.
0: Tu ramènes, tu convoques ce souvenir parce que tu te souviens qu'à ce moment-là, déjà, cette, cette mention de l'homosexualité t'avait gratté ou pas
1: euh, à l'époque, j'étais enfant. Donc la notion de sexualité et d'amour est très, très floue à cet âge-là. Et je me souviens d'une discussion avec ma mère où euh, je parlais de mon copain Yanis et je lui disais « Ah, moi, ouais, je, je suis amoureux d'Yanis et tout ». Et elle m'a repris en me disant « Non, t'es pas amoureux d'Yanis, tu t'entends très bien avec lui, c'est un très bon copain ». Mais t'es pas amoureux de lui, mmh. ça, ça marche pas comme ça. Mais ça veut rien dire à mon sens, parce que c'est quelque chose qu'elle m'aurait dit aussi avec une, euh, avec une fille. Ouais. Là, on touche pas, euh, on est, on touche pas à l'homosexualité, on touche à... T'étais amoureux, Nyanis, tu crois Non, je pense pas, non.
0: Ok. Non, non. Du coup, le porno, tu te souviens pas quand tu commences, mais en tout cas, tu consommes du porno.
1: Je consomme du porno ma... adolescent
0: adolescent donc avant 18 ans avant cette déclaration d'amour de de ton de ton ami euh, est-ce que tu te souviens c'était quoi 50 50 c'était
1: 90 10 et tu te souviens de la proportion de du type de porno que tu regardais ouais c'était 80 hétéro et 20 20 gay et par contre je me souviens euh, euh, que ma découverte du porno s'est immédiatement euh, accompagné euh, c'était à la fois euh, du porno hétéro et du porno gay en même temps il y a, je me souviens avoir été presque passif dans la réception des, des contenus porno que, que je recevais. Et, et donc, du coup, c'est arrivé très vite. Tu te souviens du nom du site Non, 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 je me souviens plus du tout. Euh, Parce quel que. Là, j'ai pu commencer ou comment j'ai pu faire ça. J'ai oublié, t'as quel âge des, des, des magazines. Euh, j'ai 37 ans.
0: On a le même âge. Mmh. Moi, j'ai des souvenirs de,
1: des plateformes YouPorn et. Ah, c'était bien avant, c'était plutôt par des magazines et
0: okay. ce genre de choses, mmh.
1: ouais. Par la télé aussi. mais, attends, mais les cassettes. Maga... Oh, a... Tu <rire> les trouvais où tes cassettes avec oh, du rapport copains, homosexuel euh, les... Avec des rapports homosexuels Avec des rapports homosexuels, ça s'est peut-être arrivé différemment, ouais. Ouais. Là, je t'avoue que c'est flou. Les euh... souvenirs sont plus ouais, flous. En tout cas, ce qui n'est pas flou, c'est que c'est
0: réprimé. Tu oui. as dit, ouais. et c'est peut-être pour ça que les souvenirs sont compliqués à, à peut retrouver. Peut-être, ouais, ouais. Euh, Et, et ça veut dire quoi, réprimer C'est-à-dire, tu regardes du porno gay et tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: Il se passe de. <rire> Il se passe, c'est pas pour toi. Toi, t'es hétéro. C'est pas pour toi. Et pourtant, le désir est là, il dit oh, Bon, le désir est là, mais tu n'es pas homo. Euh, donc, euh, non, ne sois pas excité avec ça. Mmh. Et, et moi, j'ai grandi euh, je suis arrivé en France à 17 ans. J'ai grandi euh, dans deux pays. J'ai grandi pendant, pendant 15 ans, pendant plus de 15 ans, euh, à peu près 15 ans, euh, au Maroc et euh, au Paraguay, qui se trouve en, qui se trouve en, en Amérique du Sud et je le mentionne parce que je me dois de dire que j'ai grandi dans un environnement qui était bienveillant, dans un milieu d'expat euh, dans un milieu d'expat français mais mais la société est, est vraiment homophobe par contre. On est vraiment euh, dans le cas de, du Paraguay par exemple, on est c'est un pays qui est très pratiquant, très catholique qui est vraiment à mon sens de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai expérimenté qui est profondément homophobe. Et ça, en fait, bien que j'ai eu un discours qui soit très ouvert de la part de ma famille... Euh, et, euh, Lequel, par exemple enfin, bah, tout, tout à fait normal d'être homosexuel et que, euh, fais bien ce que fais bien ce que tu veux de ta vie, mon fils. Euh, il y aura, il des deux plus. parents Oui, des deux parents, oui. Du coup, ils étaient expats de quoi C'était quoi leur... Euh, euh, si euh, as envie les de les deux dire étaient enseignants. Ok. Et donc, ils ont eu des postes d'enseignants. Euh... Ah, je comprends mieux les livres dans la bibliothèque. Ah ouais, y a sûrement, oui, oui. <rire> voilà. On passe par les livres plutôt que la parole. Hein. Donc toi, tu te souviens que le
0: sujet a été mentionné Tu te souviens à quelle occasion Passe-moi le sel, virgule, tu peux être homosexuel, mon fils
1: euh, je me souviens que c'est souvent arrivé dans, dans des discussions banales et c'était n'était pas nécessairement dirigé vers moi. C'était, euh, bah oui, ces deux personnes sont homosexuelles, oui, et alors mmh. C'était vraiment quelque chose qui a été banalisé et, 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 et dans mon cas, c'était c'était plutôt une bonne démarche. Et bah oui, c'est une évidence, ça fait partie du paysage, comme être hétéro, euh, voilà. Et, euh, mais par contre, la, la société dans son ensemble est vraiment tout entière dirigée pour te dire si tu es un homme, tu dois être hétéro un souvenir euh, ouais, du... j'ai ouais, au... beaucoup... De... En fait, c'est beaucoup de mini-souvenirs qui n'ont pas d'influence quand, quand ils sont pris individuellement. Mais dans la masse quotidienne, c'est incroyable. Fin... Tu peux la raconter Moi, Au Paraguay, par exemple, tu as quel âge Au Paraguay, euh, j'y étais de 12 à 17 ans. OK. Et le Maroc, c'était avant Le Maroc, c'était avant. 0 à 12. De 3, euh, de 3 ans jusqu'à mes 11, 11, 12 ans. Du OK. Voilà. Une jonction entre les deux. Euh... Euh, au Paraguay, par exemple, euh, on avait dans notre petit lycée de, de quelques centaines d'élèves. Euh, moi, on avait personnellement un copain qui euh, qui était gay, mais qui n'avait jamais fait son coming out ni auprès de nous ni auprès de lui-même. Et euh, et il avait cette étiquette vraiment. Euh, cette... Il était efféminé. Il était
0: efféminé. Comment on savait qu'il était gay alors que lui-même ne le savait efféminé, pas
1: Il était efféminé. Il avait que des sœurs. Il avait une éducation de fille. Il avait une éducation de fille. Donc déjà, c'est un concept qui me paraît complètement absurde. Qu'est-ce que c'est qu'une éducation de fille Mais lui, on disait ça. Bah oui, il vit entouré de filles, il est féminé, c'est évident qu'il est homosexuel. Et voilà. Et donc voilà, une étiquette lui lui, lui était imposée. Dans ton souvenir, en quoi c'était
0: homophobe Comment ton souvenir s'est dit Il faut surtout pas moi que ça m'arrive. Parce qu'il a été mis, il a été violenté. C'était quoi C'est quoi l'histoire de ce petit garçon Comment tu as compris que c'était pas bien d'être un homme et d'être efféminé
1: Moi, je me, souviens, je, je me souviens que euh, je n'avais pas envie d'être associé à cette étiquette. Mmh. J'avais une très forte volonté d'intégration et, euh, et, et coller une étiquette à, à quelqu'un, quelle qu'elle soit. Là, c'était ça. Euh, je, je, je ressentais, je, je ne l'ai pas identifié, mais je ressentais que c'était extrêmement excluant. Ouais. Tu n'es pas comme nous. À On t'accepte, mais ouais. tu n'es pas comme nous. Ouais. Donc c'était bienveillant, enfin c'était bienveillant au sens où on t'accepte. Mais il n'a pas été tapé. Non, jamais. Non, alors nous. Il a nous, été on, insulté. Non, jamais. On a, on, on est, on, on était dans un milieu qui était très protégé. C'était un petit lycée de quelques centaines, de quelques centaines d'élèves où tout le monde se connaissait. Et Il n'y a jamais eu de problème. De problème. Il y a toujours, il y a toujours un peu de chamaillerie, mais il y a jamais eu de harcèlement, par exemple. Euh, en tout cas, ce genre de choses. De
0: ce que tu, toi, es au. Tu n'es pas au courant. Je ne suis parce pas au courant. Parce que j'imagine que c'est bon, euh, peut-être voilà. que lui pourrait raconter une autre histoire. Lui,
1: bon. lui pourrait sûrement raconter ça,
0: mais, mais en tout cas, tu t'es dit c'est mort. Avait, faut, ouais. pas que je, faut pas que je sois comme ça. C'est marrant parce que moi, qui ai grandi euh, à Versailles, j'ai vécu la même chose. C'est vraiment j'ai compris que qu'il y avait une exclusion qui venait avec l'étiquette. Mmh. Et donc j'ai tout fait pour. Euh, j'ai tout fait pour. Enfin, euh, moi ouais, j'ai tenté, mais je n'ai pas, je ne suis pas parvenu à tout faire pour pas être dans cette étiquette. Euh, tu as dit. Ces souvenirs pris individuellement ne font pas vraiment sens. Là, Celui-là, il fait tout à fait celui sens. Celui-là, il fait
1: sens <rire> dans, dans, dans la notion d'exclusion. Est-ce euh, que c'est parce qu'il est homosexuel bon, voilà, C'est une autre question. Mais après, il voilà, y a les, les, les insultes gratuites, l'insulte de base. Bah, rah, quel pédé, bon, ce, ce genre de choses répétées euh, ré, sans, sans y penser, un nombre incalculable de fois. Euh...
0: Moi, celle qui me blesse pas mal encore aujourd'hui, mais blesse tout au fond de mon petit cœur, c'est enculé Ah ouais. Maintenant, hein. je reprends les gens en disant :« Mais c'est génial d'être enculé. » Il me regarde en mode « Ah ». Mais
1: il y a. As raison. Enfin, si tu n'as pas découvert le plaisir anal, tu rates quelque chose. Donc euh...
0: <rire> <rire> ça peut être une. Mais souvent, quand la personne est au niveau de, de colère ou de, de dire enculé c'est pas le moment de commencer une discussion sur le plaisir anal. J'ai observé. <rire> <rire> Ok, toi tu, toi tu vois vraiment, dans, tu parlais de, de, de répression de ton désir, de ta part homosexuelle, euh, et tu disais ça vient de mon éducation.
1: Ah oui, alors là voilà, là je, je pointe du doigt la société dans son ensemble, mais pas mon éducation directe, c'est pas, pas ma cellule familiale. Au contraire, euh, voilà, moi, je, voilà, ça a été très banalisé, très, très ouvert sur la question.
0: Mais du coup aujourd'hui, tu vois, as ta cheminée... T'es papa, t'es intelligent. Oui. Ouais, qu'est-ce qui ouais. nous empêche aujourd'hui Apparemment, t'aurais l'air d'avoir découvert le plaisir anal.
1: Oui, tout à fait. Oui.
0: Bon, bah, en avant guingant.
1: Bah ouais, ouais.
0: Qui, Je te le dis avec un clin d'œil qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu n'as pas voulu ou pu passer le pas Est-ce que, par exemple, t'es très heureux en fait euh, d'avoir ces, ces attirances euh, là sur les 12 derniers mois tu as dit pas d'activité sexuelle avec des hommes. Je reviens quand même, excuse-moi, euh, j'ai besoin d'une question euh, préliminaire. Euh, comment se vit ton homosexualité, ta part homosexuelle, sur les douze derniers mois Pas d'expérience, mais tu pourrais te masturber. Est-ce qu'il y a un univers de
1: fantasmes Il y a un univers de fantasmes, un univers de fantasmes euh, homosexuels. Moi, je suis quelqu'un qui est, qui est très animé de fantasmes. Donc, je me crée beaucoup de... Me, par exemple, lors de la masturbation, je, je me crée beaucoup de scénarios, je me crée beaucoup de situations, je, je, reviv bon, je peux revivre des expériences passées, mais, mais je crée beaucoup avec de choses. Avec des hommes euh, du, Pas forcément, Du coup, pas forcément, forcément pas avec des hommes, mais okay. par contre, je crée beaucoup de choses et, et, et des fantasmes homosexuels, ouais, j'en ai, ai pas mal et, et j'en jouis aussi autant qu'avec qu des fantasmes féminins. Et t'as l'impression que... Moi, j'aurais
0: projeté sur toi, bon, mais puisque ta sexualité hétérosexuelle peut se vivre, tandis que ta sexualité homosexuelle est interdite, que du coup, dans l'espace intime de, du fantasme et de la masturbation, je, je me défoule sur l'aspect homosexuel. Ce c'est pas, pas ton
1: non, cas. Non, ce n'est vraiment pas le cas. Non, c'est plutôt équilibré. Tu ne te sens pas frustré Non, pas du tout, non. Qu'une part de toi soit interdite Non, non, pas, je ne me sens pas frustré. Et... et... Et en réfléchissant à cette question-là, euh, bah, notamment lorsque on a on a préparé cet entretien, euh, je me suis rendu compte aussi que c'était une question que je m'étais jamais vraiment posée en fait, qui était qui était un peu dans une évidence et que bah, voilà, c'était là et que et que c'était très bien comme ça et je je ressens pas non plus be le besoin d'aller explorer ça à tout prix en fait. Et je serais séduit par une expérience, je, je me laisserais entraîner dans une expérience avec avec plaisir. Euh, mais je ressens pas le besoin d'aller chercher ça.
0: J'ai envie de te gratter un peu, parce que en pré-entretien, et ça allait être ma question d'après, tu m'as raconté euh, que, euh, et du coup dis-moi si tu es ok que je réutilise cette info, et on pourra couper si tu ne l'es pas, mais que tu as rencontré quelqu'un, un homme, avec qui tu as eu des échanges, même si c'était des échanges virtuels, et que ça ne s'est pas fait mm -mm. Euh, est ce que tu veux bien raconter cette histoire
1: oui parce que c'est moi bon, c'est pas exactement ça euh,
0: euh... et mon sous-entendu c'est quand ça s'est pas fait pour, pourquoi ça s'est pas fait
1: s'est ouais, fait ça s'est pas fait pour des raisons très bêtes de distance euh... tu ne sais pas prendre le train ou la voiture ou l'avion c'était trop long j'avais flemme. Moi. Mmh. je, je, je vais raconter ouais. euh, j'avais j'avais très envie d'avoir une expérience à trois à ce moment là Euh euh, quelque chose que je n'ai jamais vécu un fantasme que j'aime que dans l'absolu voilà j'aimerais j'aimerais bien j'aimerais bien vivre et là je ne sais pas pourquoi j'en avais très envie j'avais envie de, de découvrir ça et euh, donc j'ai utilisé une appli de rencontre qui est consacrée euh, aux rencontres euh, à trois ou à plus en tout cas euh, et donc voilà, j'ai fait la connaissance de cet homme qui qui est en couple qui était en couple avec une femme à ce moment-là et voilà ton profil voilà les, les discussions qu'on peut avoir tu le trouves beau sur les photos euh, c'est pas une évidence et en et j'ai dû réfléchir à deux fois et dire oui ouais je pourrais être séduit par cette personne mais il mm -hmm. y a voilà il y a, a c'est intéressant de le souligner parce qu'il y a toujours un peu ce ce double temps de dire rien ah ah ouais, si quand même ouais, il me plaît pas mal et t'as et... passé avec les femmes hein
0: t'as passé avec les femmes
1: c'est moins automatique. Il y en a pour certaines où je dois aller, où entre guillemets, je dois aller chercher ce charme, comme, comme ce que je viens de décrire avec cet homme, euh, et d'autres avec qui c'est automatique. Alors, mm. wow, euh, voilà. Mais... Tu euh, mais... t'as pas encore vécu ce « waouh » avec un homme Non, physiquement évidence. jamais. Physiquement ouais jamais. Dans la personnalité, oui, ça m'est déjà arrivé. Wow, c'est euh, charmé, charmé par la personne, euh, voilà. Mais physiquement, ça m'est jamais arrivé, je pense. Ouais. Donc, vous, vous échangez des, des messages. On, on échange, et, et là aussi, euh, là, on était vraiment dans du, dans du flirt. Et moi, c'était ma première expérience de flirt, vraiment, euh, de flirt sexuel avec un homme. OK. Et, et en, en plus de ça, lui n'oubliait pas sa femme dans le, dans, dans le discours. Et, euh, on flirtait lui et moi. Et, et, et je m'étais fait cette réflexion de ouais, ça me plaît. Euh, ça m'excite de flirter avec ce type. Quoi. Comment il a flirté avec toi? Euh, d'abord euh, un peu dans la découverte euh, dire bah pourquoi, pourquoi c'est appli qui es-tu enfin vraiment des, mm, plus des, des questions sur les intentions et après d'explorer de, un peu plus euh, ouais, qu'est-ce que tu recherches euh, moi mes expérience c'est plus, euh, plus ça euh, c'est-à-dire en termes de faire... pratique voilà ouais, en, en termes de ce, pratique, en ce, ce qui terme se de passe pratique. sexuellement euh, je me souviens plus exactement de, des termes exacts mais euh, voilà commencer à me décrire ce qu'il aimerait faire avec moi ce qu'il aime faire avec des hommes en général euh, si je connaissais euh, si je savais si si j'étais actif ou passif euh, s'il si est euh, que lui il aimait bien se, se masturber sur un homme et, et éjaculer sur lui et donc est ce que moi ça me plairait et, et moi je me rendais compte que je commençais à être réceptif à tout ça et, et la visualisation de ce que de ce que pouvait être ces pratiques m'excitait. m'exciter euh, ouais.
0: je me rends compte que euh... J'ai pensé deux choses. Euh, euh, franchement, merci. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve, ça, enfin, je suis assez, euh, je suis assez inspiré par ta, capa enfin, par euh, l'aventure qu'on vit ensemble là, tu vois. Par le fait que tu, tu te partages et alors que j'entends que t'es en chemin, le biais que moi ça me donne, c'est que je me sens particulièrement euh, soigneux. Et là, en fait, n'importe qui d'autre, j'aurais dit bah, raconte, en fait, est-ce que t'es. Alors, es-tu actif, passif Est-ce qu'on peut prendre un moment pour aller dans la, la réalité de tes pratiques mmh. homosexuelles Je sens que j'ai eu comme un
1: peur, en fait, de te brusquer. Ouais. Et de est-ce que tu veux sauter dans cette piscine-là ou tu ah, préfères oui, pas Oui, tu peux. Enfin. Il y aura peut-être des freins qui seront imposés, mais l'intention me, me convient tout à fait. Donc tu
0: peux il me pose tous les freins que tu veux. Ouais. Justement, dans ce concret-là, il te, il te donne cette fameuse question euh, actif ou passif, c'est-à-dire est-ce que tu préfères être pénétré ou pénétrant Toi, dans ton imaginaire, c'est quoi la réponse
1: Dans mon imaginaire, moi, je suis très attiré par être pénétré, mm -hmm. euh, parce que j'ai envie de découvrir ça, justement, euh, de... Oui, il y a, y, a, y a une vertu vraiment de découverte. C'est quelque chose qui est encore inconnu. Et euh, donc le plaisir anal, c'est quelque chose que, que je connais que, et que j'expérimente. Mm -hmm. mais, un, mais un corps, une personne, un homme, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est très différent. Et donc euh, je, suis, je suis très séduit par cette idée-là. Euh, après, est-ce que ça me plaira ou pas hein, Que utilise un sextoy, et là je me rends compte que... Bah, le, Physiquement, c'est pas du tout pareil qu'utiliser ses doigts. Enfin, ouais. Et ça, s'apprend. ouais Et il y a ça aussi, tout, toutes ces choses-là, ça s'apprend progressivement. Ouais. Et, et j'ai toujours l'impression d'arriver face à quelqu'un qui, qui est déjà expérimenté sur la question, et que moi, il va falloir me guider beaucoup plus, et que tout ça, ça prend du temps, que c'est une relation, que, que on fait pas ça dans un coup d'un soir, en fait. Pourquoi euh, par par pure idée euh, par euh, pure image de ma part. Euh, T'as pas
0: appris ta, ta sexualité hétérosexuelle à force d'expériences qui parfois sont plus ou moins réussies. Et si justement. Ok. Si, si, tout à fait. Pourquoi ça s'applique pas à ton à ton expérience homosexuelle
1: Eh ben, je pense que ça s'applique comme ça. C'est pour ça que cet apprentissage-là, je pense que 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 je peux le vivre avec quelqu'un que je fréquente régulièrement. D'accord. Et, et, et ma vie n'est pas. Ma vie en ce moment n'est pas dirigée vers ça, en fait. Je suis très bien, je suis très bien en couple tel que je suis. Et, euh, et je n'ai pas, euh, encore une fois, je ne vais pas chercher ça activement. Ça me plairait de, de le recevoir. Ouais. Mais voilà, toute la question d'avoir plusieurs relations stables, oh, je ne me sens pas capable émotionnellement de. Ouais, toi, tu as
0: un critère. Tu dis, pour aller à la rencontre de, mon, de, de, mon, de mes envies homosexuelles, ça ne peut pas être un coup d'un soir. Il faut que ça soit quelqu'un avec qui j'investis du temps. Ouais. et de la confiance. Ce
1: qui ne veut pas dire tomber amoureux ou quoi ouais. que ce soit, mais, mais, euh, mais au moins quelqu'un voit régulièrement pour savoir comment on fonctionne tous les deux. Mm -hmm. Et que moi, je ne sais pas euh, réellement comment je fonctionne dans une relation homosexuelle physiquement. Mm -hmm. Je sais émotionnellement comment je me comporte, mais pas du tout physiquement.
0: Est-ce qu'on peut continuer comment tu te projettes dans un rapport homosexuel ouais. Quand tu te masturbes, tu penses à quoi Est-ce qu'il y a des éléments de, 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 de l'homosexualité qui te font fantasmer particulièrement as-tu euh, as -tu envie qu'on t'éjacule dessus comme le monsieur te proposait ça t'excite
1: ouais ça m'excite pas mal Ouais. Okay. Euh, ouais. est-ce que t'as envie d'éjaculer sur quelqu'un ouais j'aime éjaculer sur quelqu'un ouais, c'est quelqu euh, déjà arrivé avec des femmes et je sais que ça m'excite donc euh, en fait je vois pas pourquoi ça m'exciterait pas moins avec, euh, avec un homme et euh, à un endroit particulier non c'est plutôt l'envie du moment c'est très conditionné par les positions, pour moi. Ouais. Et... Euh, et voilà. Ouais, donc ouais... Mais,
0: je, mais, mais à chaque fois, là, parce que je, moi, je t'ai fait parler de sodomie, d'éjaculation, et de... Mais mais c'est moi qui t'invite... Ouais. J'ai plutôt mm -hmm. envie de repartir. Toi, dans ton désir homosexuel, oublie tout ce que je t'ai dit. Si tu devais dire le top 3 des trucs que tu te dis, ça me gratte, j'ai envie d'essayer, je suis excité, ou quand je me ma euh, masturbe, je pense à ça.
1: et ben moi, être pénétré, ouais, c'est mm -hmm. vraiment quelque chose qui... Euh, qui m'excite me, qui, en fait, qui attise mon désir euh, pratiquer une fellation c'est quelque chose qui m'excite me, qui me, qui pas mal aussi encore une fois euh, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et j'ai envie de, de découvrir ces sensations là et, et... taille de bite euh, a un impact sur ce, sur ce désir ou tu te fiches de... Euh, non mais j'aimerais bien en essayer plusieurs pour voir ce que ça fait justement c'est quand, quand même gros tout ça dans la bouche donc euh, plus ou moins gros. Est-ce que c'est plus ou moins agréable Tout ça, c'est ce sont des choses que je que je ne connais pas. Ouais. Donc euh, ça m'intéresse de les découvrir. Euh... Ouais. Après, euh... on a un top 2 Est-ce que tu veux rajouter un truc Les les caresses sont, sur un corps masculin sont pas du tout les mêmes. L'exploration l'exploration du corps est, est, est pas du tout la même. C'est ça me plaît de ça me plaît de prendre dans les bras de de tenir dans mes doigts de de caresser de de ouais même de de chatouiller tout ça et et et, et toutes ces formes c'est c'est pas du tout les mêmes sensations c'est pas du tout les mêmes sensations et ouais. donc ouais ça se c'est quelque chose qui 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 m'attire qui m'attire énormément ouais est-ce que euh, le euh, moi j'ai un préjugé j'ai un j'ai un
0: fantasme, moi. Moi, je suis malheureusement pas bi. Euh, mais je, je, je projette le fait que ça pourrait vachement m'exciter d'avoir avec moi les deux corps qui m'attirent ou les corps qui m'attirent. Ouais. Est-ce que ça fait partie ah, le, le, de pouvoir jouir des, de, de mes deux facettes ouais. ou de mes multiples facettes
1: le, 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 le plan à trois, le trio avec un homme et une femme, ça m'intéresse beaucoup plus qu'avec deux femmes, par exemple. Ou ouais. même avec deux hommes, c'est... C'est. Ouais, là, ouais, c'est. Mais
0: dans ça, c'est mon envie. Est-ce que est... toi, c'est dans ton top euh, 4, du coup
1: Ah, oui, oui, tout à fait. Ça ouais. reste, ouais. Oui, de... oui, ouais, et, et le, le trio, c'est quelque chose que j'ai envie, envie de vivre. Comment s'appelle. Et... Pardon, vas-y. Et, et la manière dont j'ai envie de le vivre, c'est avec une femme et un homme, c'est pas ouais. avec deux hommes ou avec deux femmes.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu peux donner un pseudo ou un prénom d'emprunt au, au monsieur de l'application
1: euh, oui, on peut l'appeler Sébastien.
0: Ok. Euh, Sébastien, il habite à combien de kilomètres de chez toi À ce moment-là,
1: il habite à une heure et demie de, une heure et demie de voiture de, de okay. chez moi.
0: Vous échangez, ouais. il te chauffe par écrit. Il te décrit « j'ai envie de t'éjaculer dessus », il n'oublie pas sa femme, dis-tu. Donc, euh, il t'a envoyé des photos
1: Il m'a envoyé une photo de lui. nu. Enfin, est-ce que vous avez échangé des photos ouais, euh, euh... Euh, Oui, c'est une photo de lui nu. Euh... Euh, donc pareil, bon, c'est de la découverte aussi je trouve, ça, je trouve ça super, je suis trop content euh, Je suis trop content de vivre un moment comme ça C'est super euh, Et moi je ne l'ai pas envoyé de photo Ah bon euh, J'avais encore cette J'ai encore cette timidité là euh, Et puis même, ça reste un inconnu, je pas envie d'envoyer euh, voilà, je, je ne fais pas ça avec des femmes, je ne fais pas ça avec des hommes Ok, voilà. tu te trouves beau euh, <rire> beau, euh, c'est très subjectif. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par beau euh, moi, Je pense que je peux plaire. Je ne sais pas si je suis beau, mais euh, je pense que je peux plaire. Oui. Tu plais souvent. Euh, bah, je sais que je plais à des femmes. Lui, je, je plaisais, je lui plaisais à lui. C'était assez, assez clair. Euh... Est-ce est que tu saurais
0: te décrire physiquement Est-ce que tu as envie de le faire
1: Bah par exemple sur mon sur mon physique, moi je me caractérise pas comme euh, comme euh, faisant partie euh, des canons de la beauté par exemple. J'ai pas de forme, j'ai pas de muscles, j'ai pas de forme. Je suis quelqu'un de bon. Je suis quelqu'un de très grand. Apparemment, c'est s'applique à tout le monde. Je sais pas pourquoi tout le monde aime les gens grands. Tu fais un mètre combien Je fais un mètre 90. Euh, c'est d'ailleurs. Euh, quelque chose que recherchent des femmes elles l'écrivent sur leur, sur leur profil euh, d'appli de, ah ouais. de rencontre okay. ça m'a beaucoup surpris ça me viendrait pas à l'esprit d'exiger une personne d'une certaine taille bref passons donc c'est un avantage pour moi d'être grand apparemment euh, mais voilà je suis pas quelqu'un de charpenté je suis pas quelqu'un euh, euh, dont les muscles sont dessinés par exemple donc j'ai une apparence qui est très filiforme et ça je pense vu comme ça rentre pas dans le canon de la beauté je pense pas être caractérisé comme beau voilà La forme de mon corps, etc. En tout cas, ce n'est pas un corps que j'ai envie de montrer en photo, par exemple. Mmh. C'est un corps qui plaira dans la situation, peut-être, mais ce n'est pas quelque chose que je pense pouvoir faire valoir dans mmh. des photos. C'est marrant parce que j'aurais dit le contraire.
0: Mais bon, du coup, là il va y avoir un moment un peu gênant où je vais te dire que tu es très beau, et donc je ne sais pas trop comment on va naviguer ça, mais oui. en tout cas, je peux te dire que euh, tu, as les... tu as un physique de Ken.
1: Ah oui, carrément euh...
0: Alors c'est sûr que Nankane c'est vrai qu'il est plus charpenté, plus musclé, mais je, je suis toujours fasciné quand je pose cette question aux gens. C'est que bah, bah, la beauté est dans le regard de l'autre, quoi. Mm. Et euh, mais non, tu vois, as des yeux bleus très profonds, une barbe, beaucoup de cheveux et tout. Je, 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 toujours, je trouve ça très très marrant le regard qu'on a sur soi. Mais j'entends en effet que il euh, n'y euh, a pas de dans, vos, dans votre séduction avec Sébastien. Toi, tu réponds, écris aussi tes désirs, t'envoies pas de photos. C'est ça que je comprends.
1: Oui, tout à fait. Oui.
0: Ok. Euh, et alors, il s'est passé quoi avec Sébastien
1: euh, bah, lui m'a clairement invité. Voilà, il Combien de semaines d'échange Ah, mais ça a été euh, le, ça a été sur deux jours. C'était okay. quelque chose de. Et, et voilà, moi, j'étais euh, déjà à ce moment-là, j'étais seul, donc euh, euh, c'était une situation assez particulière. Et j'ai pas compris. <rire> à ce moment-là, euh, ma compagne et moi on traversait une crise de couple. Donc on s'est séparés pendant un temps. Okay. On s'est séparés pendant pendant deux mois. Et donc ça c'est un moment où euh, dans les faits j'étais célibataire. Mm. Donc euh, vraiment tout était euh, tout était aligné pour vraiment que je fasse tout, tout ce que je voulais euh, avec qui j'avais envie de faire, moi, avec qui je voulais. Et, mais par contre, moi, j'étais vraiment euh, dans une intense recherche de moi-même et de mon amour pour pour ma compagne, de retrouver euh, de retrouver tout ça. Et euh, ok, toute cette situation me plaisait, euh, ça, le côté physique, tout ça, ça, ça m'excitait. Mais j'avais pas envie que ça, ça vienne rentrer dans tout mon chemin introspectif. Ok. J'avais pas envie de, de de rajouter encore quelque chose sur lequel j'allais me poser des questions et euh, et, et voilà, et me faire une heure et demie de, de trajet pour rencontrer ces deux personnes et peut-être me dire Ah, finalement, je suis pas très en confiance, je suis chez vous tout seul, ou euh, euh, peut-être que ça me plaira pas et que je vais rentrer un mmh. quart d'heure plus tard et refaire une heure et demie dans l'autre sens, etc. J'ai vraiment pas envie de ça maintenant.
0: Je connais des très bons podcasts pour occuper ton temps pendant que tu conduis.
1: <rire> non, mais en tout cas, sur le moment, c'est non. Et sur le moment, tu ouais. Je sens euh, pas ouais. le. Je, je me sentais pas de passer ce pas-là, en fait. Avec un inconnu, dans ces conditions, comme ça, ça... Ouais. Tu as eu raison euh, Moi, j'ai besoin d'être mis en confiance dans les relations intimes. J'ai besoin de, de me sentir sécurisé et tout ça. Donc là-dessus, ouais, je pense que j'ai eu raison de ne pas, mmh. pas y aller. J'aurais euh, probablement passé un très bon moment et j'aurais assouvi un fantasme qui, qui, me, qui me touche, mais, mais dans des conditions qui n'auraient peut-être pas été très bonnes. Et, et voilà, je, je, je préfère vivre ça dans un environnement plus sécurisant, plus ou voilà où je suis en confiance. Ouais. J'entends une je regrette pas, ce, je regrette pas de, de ne pas avoir donné suite à ça.
0: Ouais, ouais je comprends. J'entends une ambivalence entre un désir qui a envie de s'exprimer et euh, et peut-être un, un désir qui a envie de s'exprimer pas à n'importe quel prix ou une retenue. Est-ce que c'est est-ce que j'entends bien ou est-ce que tu sens une forme de retenue?
1: Retenue, c'est un terme qui est bien choisi, ouais. ouais ça, c'est parce qu'en vrai, ça,
0: ouais, on s'entend. Oui. En fait, en vrai,
1: oui, en deux se secondes. Ta... Non, mais
0: ce que je veux dire, c'est que non, non. Je, je, soudainement, je vois la situation d'une façon très simple. Euh, ben, bah, viens, essaye. Je te propose euh, l'ancien coach en moi te dit, viens, on essaye trois fois. Et dans un setup sécurisant, en respectant vraiment tes limites et tes besoins, viens on essaye trois fois, puis après tu me diras, mmh. tu te diras, hein, c'est pas moi, mais tu te diras si tu veux ou pas. Et là j'ai l'impression que ta retenu créer du coup un interdit dans le vrai monde, et ça reste uniquement dans l'espace du possible fantasme. Est-ce que tu es heureux de pour le moment laisser cette part homosexuelle dans le non vécu est-ce que tu es heureux de cette retenue ou pas, aujourd'hui
1: Il euh, y a un truc dont je suis sûr, c'est que je suis pas pressé. Euh, c'est quelque chose avec lequel je vis très bien et, et ça ne me fait pas souffrir. Je, je ne me sens pas en manque de quelque chose. Donc là-dessus, euh, voilà, c'est quelque chose dont j'ai pas vraiment besoin, en fait. Et, et ce fantasme-là, par exemple, peut-être que ça se fera un jour, peut-être que ce sera plus tard, peut-être que là, il y avait une opportunité à saisir et que je ne l'ai pas fait. Mais au final c'est pas si grave, c'est un fantasme qui reste là et, et peut-être qu'un jour ça se fera et, et, et peut-être même pas et, et ça, ça ne reste qu'un fantasme en fait, ça n'a pas une, une influence si forte dans ma vie
0: Pourquoi avoir euh, décidé de participer à ce podcast C'est quoi ton élan
1: euh, Mon élan premier euh, c'était de parler d'un autre sujet mais qui est, qui est sûrement très connecté à tout ce qu'on vient de dire sur euh, sur l'autocensure que tu que tu viens juste de souligner c'est ça c'est l'autocensure la retenue c'est de c'est de l'autocensure sur sur l'autocensure sur la posture que l'on donne de soi et, et donc c'était un autre sujet qui me, qui me qui me qui me touche profondément mais du coup les questions que tu me poses m'amènent à, à réfléchir à d'autres choses et qui sont soit la cause soit une conséquence de tout ça euh, donc je sais pas si tu veux qu'on... Ouais, vas-y, de quel sujet tu parles euh, Moi je voulais euh, euh, qu'on parle du fait que euh, alors moi depuis que je suis sexualisé, c'est-à-dire que depuis mon adolescence je souffre de, de troubles d'éjaculation prématurée ou éjaculation précoce Je n'ai pas bien compris la différence, je crois que c'est le même terme hein, c'est plus ou moins péjoratif euh, et c'est quelque chose que je vis depuis toujours, vraiment de, depuis que je connais la sexualité, il y a ça donc j'ai découvert par la suite que c'était normal que au début de sa sexualité tout le monde, enfin tous les hommes sont plus ou moins éjaculateurs prématurés, mais que mais que ça change avec l'apprentissage de la sexualité et pas moi. Donc ça fait euh, <rire> ça fait 20 ans ouais à peu près ouais, que que je souffre de ces troubles là. Et euh, avant qu'on y aille, avant qu'on aille
0: plus en profondeur dans ce sujet, euh, tu me regardes avec des yeux inquiets. Non, ça va Je peux continuer Ah oui, je non, coupé. Bah, à... pas du tout. C'est si... bon. Ouais. Euh, tu retiens ce que tu es allé dire Oui. J'avais envie qu'on fasse le pont entre le sujet qu'on vient d'aborder, mm -hmm. donc ta part homosexuelle, et, et ce sujet-là. Euh, J'ai un trouble. Euh, si je t'avais pas posé toutes ces questions, tu aurais, aurais pas eu envie de témoigner de ça Parce que là, tu as même pas presque dit, et c'est marrant parce que tu me l'as fait en pré-entretien, pareil, c'est que euh, le moment où tu me dis par email je suis pas très bi, je te dis bah mec, bah du coup si si, bah si tu l'es pas très, c'est que tu l'es un peu, donc mmh. bah viens, il y a un truc, et au contraire. Euh euh, pour moi, il euh, n'y bon, a pas de communauté LGBT, c'est mon point de vue. Je, enfin, en tout cas, moi, je ne la vois pas. Il y, y a une importance à faire porter, à porter des sujets politiques. Il y a une importance à se retrouver, à créer des espaces de, de sécurité. Ça, c'est une évidence. Où, en effet, à certains moments, la non-mixité est essentielle mmh. pour justement pouvoir se parler, s'entendre, etc. Euh, mais en tout cas, tout ce que tu as dit, et pour moi... Euh, on s'en fout, t'as pas besoin de mon ticket d'entrée mais en tout cas, moi mmh. je te donne ma carte si tu veux et l'important c'est plus que euh, euh, quel dommage que, que ce que tu comprends d'une communauté LGBT ne soit pas accueillant, moi c'est ça puisque je tire où je me dis euh, tu un moi qui suis censé en faire partie, j'aimerais créer un espace, c'est pour ça que t'es sur ce podcast oui. en vrai, mais non il n'y a pas de graduation de si tu as eu trois sodomies tu as ta carte d'entrée ouais. mais euh, au moment où, du coup, tu te dis pas très bi, on a un échange et on commence notre pré-entretien où tu me dis « Non, mais moi, je suis hétéro, il n'y a rien à voir. » Du coup, j'étais là. Ah ben oui, en effet, c'est... Enfin, pas de souci, mais... Et j'ai l'impression que tu me refais un peu hop cette reculade d'un coup. Euh, Est-ce que toute cette première partie d'entretien, c'est moi qui l'ai créée à ton insu Tu
1: n'avais pas envie de raconter non, ça C'est une question qui c'est une question qui arrive naturellement dans dans l'autre sujet de, de l'éjaculation prématurée en fait c'est quelque chose qui est, qui est connecté c'est quelque chose qui voilà qui vit qui vit à l'intérieur de moi et que je ne laisse pas sortir en fait donc il y a, il y a, ce sont les deux ce sont les, les deux seuls aspects de ma vie intime que, que que je garde pour moi et que et que et que je coupe en fait que que je censure à l'intérieur de moi
0: ouais. euh. tu les sens liés est-ce que t'as l'impression? Alors, ça, c'est un tout. chemin
1: que je n'ai pas encore parcouru. Peut-être, sûrement. Après, il faudrait vraiment que j'y réfléchisse et que je trouve. Enfin, euh, en, en parler tout de suite maintenant, en fait, ça, ça n'aura pas vraiment de sens. Ouais. Mais, mais, mais sûrement que oui. Euh, rien, rien. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Et c'est la fin de cet épisode.
0: Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast, c'est toujours le même lien, bit.ly slash comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.